0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem wunderbaren Wolfgang Deutschmann, Begründer, CEO der Rockets Gruppe und wir werden heute über alternative Immobilieninvestments sprechen. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen beim IMO Austria Podcast.
1: Servus Paul freut mich sehr dabei zu sein.
0: Das ist schön. Wolfgang, wir kennen uns ja mittlerweile, ich glaube, seit zwei, vielleicht sogar drei Jahren schon. Da, wir hatten auch die Ehre beim Immobilienstammtisch, den ich gegründet habe und leite, dass du, ich glaube, vor zwei Jahren circa dort auch Vortragen, äh, vorgetragen hast. Ja? Und äh, in Immobilien kann man ja in vielerlei Hinsicht investieren. Immobilien Investments ein sehr, sehr großes, heißes Thema, bevor wir aber darauf eingehen und welche Alternative und welche Strategie du dahingehend gefunden hast und was du auch mit deiner, äh, mit deiner Unternehmung Home Rocket äh, anbietest am Markt, ganz kurz für die wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Mhm. Ja, Wolfgang Deutschmann, ich mache sehr viele Dinge mittlerweile, ich <lacht> Äh, einige Unternehmerjahre auf dem Buckel. Äh, ich habe bereits mit 18 meine erste Firma gegründet, ähm, war auch einer der ersten äh, crowdfunding plattform in Österreich. Also ähm, meine Crowdfunding-Plattform hat es äh, schon vor dem eigentlichen Gesetz dafür gegeben. Deswegen haben wir auch, äh, waren wir auch Wegbereiter ähm, in diesem Bereich. Ähm, heute ist die Rockets-Gruppe, zu der auch Home Rocket gehört, die hier auf Immobilien Crowdfunding spezialisiert ist, der größte Anbieter von Crowdfunding in Österreich mit über 30.000 registrierten Investoren und jetzt bald 100 Millionen Euro an Eigenkapital, das quasi investiert worden ist. Also schon eine durchaus beträchtliche Summe, die da insgesamt äh, zustande gekommen ist. Ähm, ich habe zusätzlich noch eine äh, Social Media Marketing Firma, an der ich oder wo ich jetzt wirklich auch äh, 100% Anteile halte. Und ein paar andere Beteiligungen. Ich glaube, ich bin bei ca. 10 GmbHs äh, Geschäftsführer und irgendwie Unternehmer aus Leidenschaft. Ähm, also alles, was jetzt digitale Geschäftsmodelle sind und irgendwo mit Marketing und Finanzen zu tun haben. Ähm, ja, dafür bin ich zu gewinnen.
0: Wow, also sehr, sehr respektabel. Du hast mit 18 Jahren begonnen. Äh, du bist heute 29 junge, 29 Jahre alt, äh, hast erwähnt, mehrere Unternehmungen. Uh, vorweg die Frage, wie schaffst du das alles? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Was treibt dich an? Mhm.
1: Ja, wie schaffe ich das? Also im Prinzip m- mit meinem Team bzw. mit der Hilfe meines Teams ähm, alleine wäre doch komplett aufgeschmissen. Das, das, <lacht> ähm, das wäre einfach viel zu viel. Man braucht dann natürlich äh, Prozesse, man braucht äh, Geschäftspartner, auf die man sich verlassen kann. Und das ist mir gelungen, das aufzubauen. Habe da aber auch genug Lehrgeld gezahlt, muss ich auch sagen. Also da hat es durchaus auch den einen oder anderen Fehlgriff gegeben. Aber das Setting jetzt ist gut. Ich habe ein Team von rund 50 Mitarbeitern. Und von dem her bin ich so ganz breit aufgestellt, eigentlich auch was die unterschiedlichen Aufgabenbereiche betrifft. Und was mich antreibt, ja im Prinzip das selbst das Leben gestalten zu können und selbst äh, Geschäfte gestalten zu können. Also ich finde, das ist die, die größte Freiheit, die man überhaupt erreichen kann, selbst äh, gestalten zu können. Und ich war schon immer ein sehr kreativer Mensch und ich lebe das halt im Unternehmertum aus. Ja. Ich mache jetzt keine Bilder, ich kann zwar ein bisschen zeichnen, ne? also das, ist, also das ist ein, bisschen ein Hobby, <lacht> aber ähm, äh, ja, ich lebe meine Kreativität im Unternehmertum aus und das ist auch das, was mich antreibt und was mich motiviert.
0: Sehr spannend. Du, ähm, kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder kommst du ganz klassisch aus einer Arbeiterangestelltenfamilie und bist du da irgendwie, oder was war die Initialzündung, dass du der Vollblutunternehmer wirst?
1: Also Unternehmerfamilie, würde ich jetzt nicht wirklich sagen, mein Vater hat sich zwar mit 40 selbstständig gemacht als Elektrotechniker, ähm, hat zwei, drei Mitarbeiter, auch heute noch, ähm, wird jetzt noch bald in, in Pension gehen. Ähm, aber m, dazu gekommen ist es eigentlich aus einem Schulprojekt heraus. Also ich bin eigentlich ja ähm, HTL-Absolvent und äh, Ingenieur und äh, Ingenieurtechnisch sollten mir jetzt nicht mehr allzu viele Sachen fragen, also da <lacht> kenne ich nur noch die rudimentärsten Dinge, ähm, aber wir haben damals einfach ein... ein ähm, energieautonomes Gebäude gemacht, also durchaus mit einer Immobilie sogar begonnen meine, meine unternehmerischen Überlegungen damals halt mit dem Thema, wie kann ich möglichst energieeffizient äh, das Gebäude versorgen oder die Gebäude versorgen und das Thema war damals, wir haben gesehen, okay, man kann irrsinnig coole Technologien einsetzen und Projekte machen, aber im Endeffekt, wenn sich das Ganze nicht rechnet und nicht wirtschaftlich ist, dann interessiert das niemand und dann wird das niemand <lacht> umsetzen können und deswegen haben mein damaliger Sitznachbar und heutiger Geschäftsführerpartner auch bei Home Rocket, Peter Gaber Schmidt, die haben uns gesagt, wir wollen uns mit dem Thema Wirtschaftlichkeit näher beschäftigen und schauen, wie können wir Projekte von Haus aus so aufsetzen, dass sie sich rechnen und dass man damit Geld verdienen kann. Und nicht nur in irgendwelche Zukunftsprojekte investiert, die sie noch 97 Jahre amortisieren.
0: Wahnsinn. Sehr, 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 sehr smart. Thema Home Rocket. Was ist Home Rocket? Wie ist, es, wie ist Home Rocket entstanden? Ähm, wie alt ist Home Rocket? Also ich bin ja selber Investor, ich kenne ja Home Rocket. Ich habe ja selber schon mehrfach investiert, bin ja begeistert. Aber für die wenigen, die das noch nicht so wirklich am Radar haben, vielleicht kannst du da kurz skizzieren, den Werdegang und was es im Wesen auch ist.
1: Ja, Also Home Rocket ist eine äh, der größten Immobilien-Crowdfunding-Plattformen. Das bedeutet, auf der Plattform, also Internetplattform logischerweise, werden Immobilienprojekte unterschiedlicher Art präsentiert. Meistens sind es Wohnimmobilien ähm, aus Österreich oder Deutschland. Sie sind da durchaus ähm, in zwei Ländern bereits tätig. Und diese Projekte... äh, sind meistens Bauträgerprojekte, die umgesetzt werden und man kann dann mit äh, kleinen Investment-Tickets schon ab 250 Euro bis zu 50.000 Euro in der Regel ähm, in diese Projekte investieren und bekommt dafür eine Fixverzinsung. Man investiert dabei auf der Eigenkapitalseite der Projekte. Deswegen ist die Verzinsung auch entsprechend attraktiv, wenn man es jetzt mit äh, üblichen Bankprodukten vergleicht. Ähm, da sind wir durchaus im Schnitt bei 7% bei Anno, die man da äh, auf der Crowdfunding-Plattform bekommt. Und Begonnen hat das Ganze ursprünglich, oder die Idee für Home Rocket, Home Rocket war auch die erste Immobilien-Crowdfunding-Plattform in Österreich, ähm, ist eigentlich aus äh, Green Rocket gekommen. Also das ist quasi die, die Urgestein-Crowdfunding-Plattform <lacht> bei uns in der Runde, ähm, die seit 2013 am Markt ist, wo wir Startups und Unternehmen finanzieren. Und nach ähm, ein paar Jahren ist ein befreundeter Immobilienentwickler auf mich zukommen, der gesagt hat, ähm, Du, wenn es mit äh, solchen Projekten geht, dann müsste es mit Immobilien doch erst recht gehen. Und äh, der Peter und ich haben damals schon durchaus auch äh, mit dem Gedanken gesponnen, ähm, uns auf andere Bereiche auszuweiten, auch äh, an den Immobilienbereich gedacht. International hat es da ein paar Versuche bisher gegeben. Und so haben wir gesagt, okay, wir, wir ähm, haben einen Developer, der quasi ein Immobilienprojekt äh, dafür zur Verfügung stellen würde, beziehungsweise zwei waren es dann am Anfang, ähm, Lassen Sie uns probieren, ob das Konzept Crowdfunding für Immobilien in Österreich funktioniert. Und so haben wir dann 2015 im Mai Home Rocket gelauncht und auch ein erstes Projekt daraus. Das erste Projekt war ähm, das Brauquartier in Graz und das zweite Projekt war die Donaufelderstraße, glaube ich, in Wien. Ähm, von der CB Immobilien AG, ja, genau. Das waren so die, die beiden äh, ersten Projekte, die da bei uns.
0: Auf Beide den den C&P. C&P. C&P, also Prestigeprojekte vor allem, äh, Brauquartier äh, in Graz, ein Riesenprojekt. Riesen okay, das heißt, ihr seid jetzt im, im sechsten Jahr angekommen. Mhm. Ja. Ganz, ganz spannend. Ähm, vielleicht, wenn wir kurz auf die technische Seite wechseln, du hast einiges schon bereits einfließen lassen, Zinssätze und so weiter. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert hinsichtlich, wie und in, in welcher Form stelle ich mein Kapital at Risk ja, ist es Equity, nachrangiges Darlehen, was auch immer, welche Zinssätze und wie werden diese Zinssätze dann auch, ja, diese Zinseinnahmen, wenn man so möchte, versteuert?
1: Mhm. Im Endeffekt ist es so, dass man ähm, als Anleger auf der Plattform ein qualifiziertes Nachrangdarlehen gibt. Ähm, was bedeutet das? Das heißt, das Kapital, also man hat natürlich ähm, ein entsprechendes Risiko dabei. Das ist bei jedem Nachrangdarlehen, äh, das man begibt. Äh, de facto der Fall, wenn, wenn die Firma ausfällt, dann bekommt man erst nach allen anderen Gläubigern ähm, sein Geld beziehungsweise meistens bekommt man nichts mehr, wenn die Firma ausfällt. Halt
0: was halt noch da ist. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> äh, ein paar Ziegelsteine vielleicht. <lacht> sollte, sollte bei einer guten Planung aber äh, nicht vorkommen. Und das sagt es eigentlich auch schon, durch diese Qualifikation dieses Darlehens bewegen wir uns da auf der Eigenkapitalseite der Projektfinanzierung. Ähm, Heißt das, wenn man ein Immobilienprojekt hernimmt mit 10 Millionen Euro äh, Gesamtinvestitionskosten, dann hat man da meistens rund 8 Millionen Euro, die die Bank äh, finanziert, also als Bankkredit, klassisches Fremdkapital und 2 Millionen Euro werden in der Regel auch von der Bank als ähm, Eigenkapitalanteil verlangt und von diesen 2 Millionen Euro hat jetzt der Immobilienentwickler quasi die Möglichkeit, sich einen Teil über Crowdfunding zu holen, beispielsweise eine Million oder eineinhalb Millionen ähm, und stellt sein Projekt dann quasi bei uns auf die Plattform und äh, diesen Anteil, diese eine bis eineinhalb Millionen können dann die Anleger bei uns auf der Plattform zeichnen und Vorteil ist, dass man halt auch äh, eine überschaubare Laufzeit hat, hat, weil ähm, ich natürlich in der Bauträgerphase investiere. Das heißt, ähm, mit dieser Konfiguration ähm, ist klar, da geht es um ein Projekt, das jetzt gerade äh, entwickelt wird. oder Wir haben auch Revitalisierungen oder ja, Renovierungen unterschiedlichster ähm, ja, unterschiedlichen Umfangs. Und entsprechend sind die Laufzeiten auch um die zwei Jahre von diesem Investment. Das heißt, ich kriege das relativ rasch wieder zurück heraus. Wir haben auch äh, schon, also wir haben heuer schon Knapp eine Million an Zinsen ausgeschüttet an unsere Anleger und insgesamt schon rund 23 Millionen Euro ähm, an Rückzahlungen äh, geleistet an unsere Investoren. Das bei, bei 100 Millionen Euro Investment, also das sieht man schon, da fließt auch durchaus einiges äh, zurück und ja. Da wird auch viel wieder reinvestiert, also das Modell ist durchaus schon etabliert, wie du vorher gesagt hast, wir sind in einem sechsten Jahr, da sind einige Projekte schon durchgerollt und wir haben Investoren dabei, die haben schon in 100 Projekte investiert, also sind schon breite Portfolien mit mit
0: aufgebaut worden. Sehr gut. Ich glaube, wichtig, du hast das wunderschön erklärt, wichtig, dass man verstehen muss, also man beteiligt sich nicht an irgendwelchen Wohnungen, wo man anhand der Mieternamen dann irgendwelche Zinserträge generiert, sondern es sind wirklich Bauträgerobjekte. Und das heißt, kurze Zeiträume. Zeiträume sprechen wir in der Regel von, weiß ich, 12 bis 24 Monaten. Mhm. Richtig, oder? Ja. ja, genau. Und die durchschnittlichen Zinssätze, die variieren tagesaktuell 6 bis 8 Prozent, oder?
1: Genau, ja, 8% haben wir äh, sehr selten. Ich glaube, so bei 7,75 hören die meisten auf. Ja. Ähm, aber ja, in dieser Größenordnung. Wir schauen auch natürlich immer, dass das Rendite-Risikoverhältnis ähm, angemessen ist. Wir sind da auch ähm, schon, ich glaube, jetzt mittlerweile zum dritten Mal in Folge ähm, Testsieger, was das äh, Chancen-Risikoverhältnis äh, bietet bei den, äh, bei den Zinsen. Ähm, weil wir halt sehr genau drauf schauen, wie weit ist das Projekt fortgeschritten. Wir sind ja der einzige Plattformanbieter, zum Beispiel, der ist. Ähm, auch zu jedem Projekt einen, einen Gutachter beauftragt, äh, das zu plausibilisieren. Das heißt, die Projekte, die sie mal bei uns auf die Plattform schaffen, die sind schon sehr gut ähm, äh, vorselektiert. Und daher ja, habe ich halt in, in einer Range von 6,5 bis 7,75 Prozent Zinsmöglichkeiten.
0: Genau, das heißt, du hast das erwähnt, qualifiziertes Nachahnteilen. Das heißt, du bist am Ende der Nahrungskette, wenn was passiert. Aber ihr habt überall einen externen Gutachter, der das bewertet. Teilweise wird auch noch äh, von den jeweiligen Firmen mit Gesellschafterhaftungen und so weiter gearbeitet, was nochmal ein ähm, gewisses Fangnetz äh, darstellt. Mhm. Ähm, für mich ist noch wichtig und entscheidend, äh, und vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zinserträge, wie muss ich die oder wie werden die versteuert? Kapitalertragssteuer oder Grenzsteuersatz? Mhm.
1: Ähm, die sind... Im Grenzsteuersatz äh, äh, drinnen, das heißt, sie äh, sind nicht Geldpflichtig, das heißt, ich äh, muss sie im Prinzip in meine Einkommensteuererklärung mit aufnehmen. Heißt, ich zahle natürlich dann auch, äh, je nachdem, welche Einkünfte ich habe, äh, entsprechend hohe Steuern drauf. Ähm, für die, die halt mit kleinen Beträgen beginnen, ist halt der Vorteil, dass es halt natürlich einen gewissen Freibetrag auch gibt. ja, ähm, mhm. Und äh, dementsprechend, ja. Das
0: dann- wie hoch aktuell?
1: Ich weiß es nicht exakt, aber ich habe 730 Euro oder sowas im Jahr. Ja, ich
0: hätte, ich hätte jetzt auch gesagt 750, aber ich sage ist relativ klein, leider Story, ja. ne?
1: Überschaubar, also da, ja. da wirst du weit rausfallen. <lacht>
0: <Bisschen>. <lacht> ja, äh, super, also die technische Komponente und vielleicht für alle, die das interessiert, weil ich, es ist vor allem interessant für Leute, die sich überhaupt einmal. Äh, mit Immobilien beschäftigen wollen, weil bewertet die ganzen Projekte und so weiter, dann kann man sehr, sehr viel nachlesen auf den Plattformen. Und du kannst eben mit kleinen Tickets beginnen, ja, mit kleinen Beträgen, also vor allem für äh, kleine Investoren, wenn man so möchte. Sehr spannend, ab 250 Euro geht es los. Wie, jetzt haben wir aber technisch abgebildet, wie schaut das pra- in der Praxis aus? Also, was muss ich machen? Wie funktioniert der Anmelde-, Validierungs-, Investmentprozess?
1: Mhm. Ja, im Prinzip haben wir versucht, das relativ easy zu machen, ähm, zu investieren. Also ich glaube, es ist die einfachste Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Also, ähm, also wie gesagt, man investiert zwar nicht direkt in äh, das Projekt, das heißt, man hat nicht die Immobilie als Sicherheit, aber in die Immobilie als Assetklasse zu investieren, da gibt es einfach keine einfachere Möglichkeit, es, als das zu machen, weil man meldet sich einmal an, mit seinem, füllt sein Profil aus, gibt die Adressdaten an, ähm, muss ein KYC-Check machen, natürlich, also neuer Customer. Ähm, und ab 10.000 Euro gibt es natürlich gewisse äh, Geldwäschebestimmungen. Das heißt, wer über 10.000 Euro investiert, ähm, der muss noch einmal dann äh, eine zusätzliche Verifizierung machen. Aber das ist alles überschaubar. Ähm, der erste Check-up funktioniert, glaube ich, in sieben Minuten Größenordnung. Ähm, wenn man wirklich da äh, seine Daten kennt, oder sein Profil ausfüllt, dann kann man da relativ rasch äh, investieren. Und das Coole ist auch, dass man da äh, unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten hat, nachdem die Beträge schon bei 250 Euro starten, kann ich das auch durchaus einmal mit der Kreditkarte machen oder mit ähm, einer Sofortüberweisung dann mein erstes Immobilieninvestment äh, zu tätigen. Und das Coole ist halt für alle, die, die jetzt halt beginnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen überhaupt und, und vielleicht noch nicht sagen, okay, ich traue mir nicht, meine 30.000 Euro, die ich jetzt da habe, in einer eine Wohnung zu stecken, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das richtig mache. Da kann durchaus mal reinschnuppern mit dem Crowdfunding ähm, und auch sich einmal die Gutachten anschauen und und Fragen stellen und sich mit dem Thema Immobilien beschäftigen. Für das würde das wirklich ähm, eine spitze Einstiegsmöglichkeit. Und das sieht man auch bei unseren Investoren. Also, wir haben da wirklich von äh, dem 18-Jährigen, also das ist das Mindestalter, das man erreichen muss, damit man investieren kann, bis hin zu, ich glaube, unser ältester Investor ist 86 Jahre alt. ja, das ist, ist sehr universell und äh, so einfach, dass es wirklich jeder nutzen kann. Und das ist auch das, was den Zeitgeist, glaube ich, trifft mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Möglichkeit.
0: Absolut. Also nicht nur für die Einsteiger, weil ich bin ja selber, ich oute mich, ich bin ja selber auch Home Rocket ja. Investor. Ich glaube, dass es für eine Diversifizierung ja? mhm. und auch für mich, was äh, auch ein Stück weit äh, Erfahrung sammeln mit dem Ganzen, sehr, sehr spannend sein kann. Ja, äh, absolut Einstieg, also so ein bisschen Steigbügel für für größere Immobilieninvestoren, im wenn man das einmal machen möchte, aber klarerweise in, in Zeiten wie diesen, wo äh, man für seine Lebensversicherung am Sparbuch oder sonstiges gar nichts mehr kriegt, ist es natürlich Risikokapital, so wie du es auch äh, gesagt hast, aber ja sehr, sehr gut geprüft. Und ich glaube, Wolfgang, ihr seid auch eine der wenigen Plattformen, die bis heute keinerlei Probleme, Ausfälle oder sonstiges zu verzeichnen hatten.
1: Ja, das ist richtig. also Wir haben im Immobilienbereich noch keinen einzigen Ausfall gehabt. Es gibt wenige Entwickler, die jetzt Zinsverzögerungen haben, das hat aber nicht immer Grund, dass es beim Projekt irgendwas schiefgegangen ist, sondern kann irgendwelche abwicklungstechnischen Themen betreffen. Corona
0: Corona auch und so weiter. Ja, genau.
1: Also Corona war definitiv was, wo jetzt manche ein Problem gehabt haben oder auch Banken sich einfach da verändern, wo dann halt die Auszahlungen länger dauern. Also auch das merken wir, dass sich jetzt aufgrund von Wirecard und ja, der Bank <lacht> durchaus die Banken gewisse Dinge genauer anschauen, gewisse Dinge noch nicht verstehen. Also wir betreiben auch im Bankenumfeld sehr viel Education, also um, um dabei zu unterstützen, dieses neue Instrument äh, zu verstehen. Das ist auch so, dass mittlerweile ähm, Banken bei ihren Finanzierungen äh, Home Rocket beispielsweise wirklich als äh, Sicherheitengeber bzw. als Einkapitalgeber äh, mit als Bedingung aufnehmen. Sprich, wir haben erst vor kurzem ein Projekt, also mit rein der Auf die, die Beauftragung oder das Vertragsverhältnis mit Home Rocket hat gereicht, damit die Bank einen Kredit in Millionenhöhe ausbezahlte. Also, man merkt da schon, dass das Thema durchaus eine Relevanz hat und sehr angekommen ist und noch viel Potenzial hat. Also, ich habe es dir schon neulich einmal gesagt, wir haben momentan wirklich Auftragshöchststand, also Immobilienprojekte reichen bei uns. Bis Juni, bald in den Juli rein. Aktuell, das heißt, bei uns kommt da sicherlich jede Woche ein bis zwei neue Projekte auf die Plattform.
0: Ich sehe, Sie kriegt da eine E-Mail, es ist sensationell und sehr, sehr interessante und tolle Projekte. Vielleicht ganz kurz: also noch einmal hier der Spoiler: natürlich immer nur investieren, das Kapital, das man zur Verfügung hat, das man auch bereit ist zu verlieren. Wobei man noch einmal unterstreichen muss. Und äh, bei euch ist das wirklich sehr, sehr gut aufbereitet, sehr, sehr gut geprüft, backgetestet durch einen externen Gutachter. Aber man weiß nie, Corona äh, etc., Weltwirtschaftskrise, sowas kann man nie äh, ganz abfangen, abbilden und so weiter. Ähm, Du hast es erwähnt, äh, Deutschland und Österreich, also vor allem Österreich ist ein österreichisches Unternehmen. ist Ganz, ganz wichtig. wie ist das Verhältnis der Projekte zwischen Österreich und Deutschland? Wo liegt der Fokus? Ist das ausgewogen oder wie sieht es aus?
1: Momentan ist es noch so, dass wir ähm, in Österreich mehr Projekte haben als in Deutschland. Wird aber sicherlich zunehmen. Ähm, wir haben in Deutschland noch weniger proaktive Vertriebsmaßnahmen bis jetzt auch äh, getätigt, haben aber immer mehr Anfragen. Ähm, und ja, nachdem es einfach momentan mehr, wirklich mehr Finanzierungsanfragen Immobilienseite gibt, als wir jetzt wirklich auch mit den Investoren bewerkstelligen könnten, sonst hätten man nicht dabei bleiben bis äh, Juni, Juli. Ähm, ja, sind wir da im Prinzip jetzt auch ähm, am evaluieren, wie wir auch als, als Plattform insgesamt wachsen können, weil natürlich beide Seiten auch wachsen müssen. Deswegen wird es ähm, auch für die Investoren ähm, sicherlich in den nächsten Monaten äh, spannende äh, Einstiegsmöglichkeiten geben mit den neuen Projekten, die da kommen und ähm, ja, Deutschland wird in den nächsten drei Jahren mit Sicherheit überhand gewinnen, weil es einfach das ein sehr großes Land ist, der ein Riesenimmobilienmarkt Immobilienmarkt ist. Es gibt ganz viele Projekte, gibt, ganz viele Städte, die spannend sind oder spannend werden, wenn man das schon wirklich beobachten kann, was sich da abzeichnet. Momentan sind wir halt in klassischen Städten unterwegs wie Hamburg, Frankfurt, Berlin. Da haben wir am meisten gemacht. Da gibt es ein paar Lücken, zum Beispiel München äh, direkt haben wir noch äh, gar kein Projekt gemacht, mag auch damit zu tun haben, dass wir da gewaltige Immobilienpreise haben, wo uns auch teilweise die die Upside fehlt, dass sich das äh, vernünftig ausgeht. Ähm, Ja, aber Deutschland hat eine sehr wichtige Rolle.
0: Aber Niederlassung habt ihr bereits in Deutschland, gell?
1: Niederlassung haben wir, ja. Ähm, Es ist generell so, dass es eine Verordnung von der EU gibt, die es ab nächstem Jahr uns ermöglichen wird, europaweit tätig zu werden, sprich auch äh, dann englischsprachig äh, ein Angebot zu schaffen, in Immobilien zu investieren. Das heißt, das könnten uns dann auch, auch Leute aus Frankreich in österreichische Immobilien investieren mhm. und Österreicher in Frankreich investieren. Also das wird, wird wirklich ganz, ganz cool werden. Ähm,
0: das ist toll. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wer sind eure Investoren? Ist das begrenzt auf Deutschland und Österreich oder ist das wirklich schon globaler? Also ist es im europäischen Sinne global oder ist es wirklich weltweit global gedacht, das ganze Konstrukt?
1: Also momentan äh, ist es noch so, dass die meisten aus Österreich und Deutschland sind. Ich glaube, so äh, zwei Drittel sind aus Österreich und ein Drittel aus Deutschland. Ähm, hat aber damit zu tun, also nicht, wenn wir sagen, okay, wir wollen keine anderen Leute haben, sondern hat vielmehr damit zu tun, dass wir natürlich ein Finanzunternehmen sind und entsprechend unter der Finanzmarktaufsicht sind. Vor allem auch in Deutschland, in Österreich sind wir bis zu 2 Millionen Euro gar nicht im Anwendungsbereich bzw. im Zuständigkeitsbereich der Finanzmarktaufsicht. Aber mit Projekten über 2 Millionen Euro dann doch. Und in Deutschland müssen wir quasi sowieso jedes Projekt von der BaFin, von der dortigen Finanzaufsichtsbehörde gestatten lassen. Dementsprechend Ja, müssen wir uns dann natürlich auch äh, verhalten.
0: Ja, und das ist oft nicht einfach. Du weißt ja, ich war fast acht Jahre, habe ich gedient in der Finanzmarktaufsicht. Und das sind natürlich für die Unternehmen doch, äh, sagen wir es einmal vorsichtig, Herausforderungen, die man da in das Ganze mit einfließen lassen muss. Du Wolfgang, extrem, extrem spannend. Also das heißt, äh, die Pipelines sind gefüllt. Ihr habt sehr, sehr attraktive äh, Investment-Opportunities in den nächsten Monaten, die für eure Investoren anstehen. Wir verlinken klarerweise auf www.homerocket.at.de gibt es auch, dotcom gibt es auch. Gell? Wir verlinken das alles in den, in den Shownotes. Klarerweise könnt ihr euch informieren. Das ist auch alles sehr, sehr einfach dargestellt. Man kann sehr viel recherchieren, nachlesen und ihr habt auch so ein, Schönes äh, QA, so also ein QA-Bereich, mehr oder weniger, wo man, wo man seine, seine Upfront-Fragen schön klären kann. Ähm, ja, ganz, ganz toll. Also, unglaublich. Ich verfolge dich ja jetzt auch schon äh, einige Zeit, was du da alles äh, ja, auf die Beine gestellt hast. Unglaublich respektabel. Zieh in meinen imaginären Hut. War der <lacht> ich habe heute einen ich gerade vom Sport komme. Ähm, du, Wolfgang. Ähm, Ganz interessant, weil du bist ja so eine Inspiration, vor allem für junge Unternehmer und so weiter. Ähm, was ist denn, weil du dich natürlich, natürlich mit dem Thema Immobilien, ich weiß, du bist doch selber so ein bisschen Immobilieninvestor, auf das gehen wir aber heute nicht, dann vielleicht ein anderes Mal ähm, in einer weiteren Folge, wo ich dich einmal zerlege, wie, wie und in was du investierst. Aber was ist dein Lieblingsimmobilienbuch?
1: Mhm. Also Lieblingsimmobilienbuch. Habe jetzt gar nicht, also wirklich muss ich, muss ich ehrlich gestehen, ähm, Lieblingspodcast Lieblingspodcast äh, könnte ich nennen, immer aus dem Podcast. Ähm,
0: sehr schön, sehr schön, war nicht abgesprochen, oder? <lacht>
1: Nein, aber äh, wirklich auch äh, erlaubt auch an dich, also ich finde den, den Podcast äh, wirklich cool gemacht und äh, von dem her, glaube ich generell, dass das Thema Immobilieninvestments äh, Relevanz gewinnt, und wenn man das jetzt auch im Podcast konsumieren kann, also ich mache das ja beim, beim Autofahren und äh, in der U-Bahn, Und ja, ich finde es einfach cool, dass man sich jetzt auch in diesen Bereichen da so häppchenweise quasi weiterbilden kann.
0: Absolut. Super, vielen, vielen Dank. Und äh, was hat dich äh, wirklich inspiriert? Äh, Welches Buch? Hast du da irgendein Buch, ein Mindset, ein Businessbuch, das dich immer wieder inspiriert, das du vielleicht mehrfach auch schon gelesen hast? Äh, Ich nehme an, du hast viele Bücher gelesen, aber gibt es da vielleicht eins, das du herausselektieren möchtest?
1: Ja, also mein, mein Lieblingsbuch ist äh, von Peter Thiel, Zero to One. Also das finde ich einfach voll geil. <lacht> Ausdruck, aber das ist einfach ein Hammerbuch. Ähm, und äh, ja, hat, hat sehr viele Denkvorgänge bei mir auch äh, losgetreten. Habe jetzt, glaube ich, auch schon dreimal oder viermal gelesen. Also es, es kommt, kommt immer wieder vor. Dann, ähm, ja, also wenn es um Sales geht, äh, Jack Nasher zum Beispiel ist ein, klassisches, äh, ein klassischer Autor, den ich da sehr, sehr cool finde, oder die sieben Wege zur äh, Effektivität. Aber Ray Dalio zum Beispiel, ähm, das ist auch äh, ein cooles äh, Buch, das er rausgebracht hat mit den Principles, mit seinen Principles. Mhm. Und ja, also da bin ich wirklich, also ich habe jetzt nicht so meine, meine Lieblingspicks, aber ähm, das sind also so wirklich coole Bücher, die ich da jedem empfehlen kann, der sich da mit dem Unternehmer-Mindset und Investment-Mindset näher beschäftigen will und das ausbauen will.
0: Absolut, kann ich auch nur weiterempfehlen. Das sind absolute Klassiker und äh, richtige äh, Inspirationen, die teilweise wirklich Leben verändern können. Und äh, mir ist zu Ohren gekommen, oder ab und zu sehe ich es auf Facebook, es gibt ein ganz brandaktuelles neues Buch von einem sehr geehrten Herrn Wolfgang Deutsch. möchtest du da darüber was erzählen?
1: Äh, ja, kann ich auch was dazu sagen. <lacht> kann ich auch empfehlen <lacht> das Buch. <lacht>
0: ähm,
1: nein, ich habe äh, auch im, im Februar das, mein eigenes erstes Buch herausgebracht. Äh, es nennt sich Cashbook. Äh, Geld verdienen mit Facebook, Instagram, äh, YouTube und Co. Ähm, und beschreibt ein bisschen meinen natürlich meine Wege im digitalen äh, Unternehmertum, aber auch immer generell mit äh, den sozialen Medien und ja, überhaupt Geld mit Online-Marketing verdienen kann, weil äh, man muss auch sagen, die Crowdfunding-Plattformen sind natürlich jetzt, die haben man nicht einfach ins Internet gestellt und dann gewartet, äh, bis was passiert, sondern da stecht, stecken ganz viele äh, Online-Marketing-technische Überlegungen dahinter, ganz viele Erfahrungen mittlerweile. Wie ähm, gesagt, ja, bei Online-Marketing-Unternehmen auch, wo wir über 50 andere Firmen dauerhaft betreuen und begleiten über 250 Brands aufgezogen haben im Social-Media-Bereich. Also auch das Marketing hat mir ja schon immer ein bisschen begleitet. Also die Crowdfunding-Plattformen zum Beispiel, die sind komplett von, von mir selbst noch designt. Ja, die haben noch ein, eine, ein ja, also nächstes Jahr gibt es bei uns ein Redesign oder es ist schon eine schöne Arbeit, aber es ist ähm, von der Struktur her auch von, von ähm, ja, meiner Feder heraus quasi, ich habe auch Informationsdesign studiert und mich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt. Und von dem her habe ich mir gedacht, das passt jetzt einmal, wenn Corona uns allen einen digitalisierungs astritt gibt, dass ich da ein eigenes Buch dazu mache und meine Erfahrungen teile.
0: Super. Also wir wollen nicht zu viel verraten, nämlich lesen. Das Buch Absolut Lesen ist aktuell Wir verlinken das in den Shownotes. Wolfgang, ich äh, darf mich nur bedanken, großer Respekt, äh, unglaublich toller Werdegang, bin gespannt, was uns noch erwartet, Lade dich äh, vorweg schon mal in ein paar Monaten wieder ein, wo wir stehen und äh, vielen, vielen Dank, dass du heute zu uns gesprochen hast.
1: Vielen Dank auch, Paul, für das coole Interview und ja, äh, viele coole Gäste noch in, in Zukunft beim Podcast, wie gesagt, ich bin ein Fan.
0: Super, vielen Dank, tschüss, Baba. Bye bye. Danke, ciao. Oh, mm-hmm.